Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vemos con mucha frecuencia en la palabra de Dios cuán importantes son tanto el pueblo como la tierra de Israel en los propósitos proféticos de Dios. Y cuando digo propósitos proféticos, de lo que hablo es del establecimiento del reino de Dios. Bueno, estamos listos para el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y lo que veremos durante los siguientes capítulos es que Dios hará un repaso. Es como una especie de medio tiempo en el libro de Apocalipsis. Él volverá para repasar, mirando las cosas desde un punto de vista distinto, lo que ya hemos discutido y aprendido, para que podamos aprender de una manera más clara, profunda y apropiada, y así estar seguros de lo que Dios hará en los últimos días. Hasta ahora lo que hemos visto es que, del mismo modo que Israel jugó un rol muy importante en torno a la primera venida del Mesías, también tendrá un papel fundamental cuando el Mesías regrese. Dicho esto, vean conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver una especie de símbolo a través del libro de Apocalipsis. Vemos que hay muchos símbolos y señales que buscan darnos revelación y conocimiento sobre lo que Dios hará. Entonces, miren el verso 1. Una gran señal apareció en los cielos. Una mujer vestida con el sol y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas. Cuando miramos este primer versículo, observamos gran similitud a lo que está escrito en el libro de Génesis con respecto a José. Recordarán que José... Es una tipología del Mesías. Muchas cosas que rodean su vida nos dan perspectiva y entendimiento sobre la persona y la obra del Mesías. Y sabemos que José tuvo dos sueños. El segundo es aludido en este pasaje. Sabemos que cuando él habló sobre el sol, la luna y las estrellas, se estaba refiriendo a Jacob y a sus hijos, los hermanos de José, las tribus de Israel. En este capítulo 12 vamos a ver un énfasis sobre los hijos de Israel y veremos, como ya lo dije, cuán importante es Israel en los últimos días para que Dios establezca su reino. Miremos de nuevo, vemos que esta mujer, que es Israel, está vestida con el sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona muestra que Israel gobernará en los últimos días. Israel es clave para el reino. Y encontramos que hay doce estrellas que representan a las doce tribus de Israel. Noten lo que encontramos en la segunda mitad de esta sección. Miren el verso 2. Dice, Y ella concibió y gritó en sus dolores de parto, porque su trabajo de parto fue difícil. Verso 3. Y otra señal apareció en los cielos. 
He aquí apareció un gran dragón, rojo como el fuego, que tenía siete cabezas y diez coronas. Sobre su cabeza tenía diez coronas. Es importante que veamos aquí que esta imagen, esta segunda imagen, es la de un imperio, una bestia. Y lo que es importante notar sobre este dragón es que veremos sin lugar a dudas que hay una relación entre el dragón y Satanás mismo. Lo veremos en los próximos versículos. Cuando hablamos de las siete cabezas, a lo que se refiere es a siete imperios distintos que tienen algo en común. Todos ellos sirven a los propósitos de Satanás. Y vean algo más, dice que tenía diez cuernos. Y estos diez cuernos descubriremos que son diez reyes, que serán importantes cuando estudiemos Apocalipsis 17. Y sobre cada una de estas cabezas había una corona. ¿Por qué eso es importante? Porque una corona es sinónimo de reino. Entonces, lo que encontraremos aquí es que esta mujer, Israel, ella dará a luz. En este parto nace el Mesías. Una vez más, vemos la relación entre Israel y el Mesías. Y veremos cómo Satanás se opone a la persona y obra del Mesías Yeshua, cómo se levanta contra lo que Dios ha prometido que se producirá. Entonces, mire de nuevo esta sección. Avancemos al verso 4. Hablando de este dragón, dice que su cola arrastró un tercio de las estrellas de los cielos. Ahora, estas estrellas aquí tienen que ver con ángeles. Entonces, un tercio de los ángeles en el cielo decidió rebelarse contra Dios, no ser fieles a su llamado, y unirse al dragón, que en un momento veremos que es el propio Satanás. Entonces, este conflicto entre Israel y los propósitos de Dios y Satanás lleva consigo una gran implicación espiritual. Y estas implicaciones espirituales se confirmarán de una manera muy poderosa en los últimos días. Miren en la segunda mitad del verso 4, leemos aquí, con respecto a estos ángeles que fueron arrojados a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, con el fin de devorar o tragar a su hijo al nacer. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Este término hijo varón, como se traduce normalmente, es muy significativo. Es muy similar a lo que vemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Allí vimos que una mujer llamada Ana, ese nombre significa gracia, la gracia de Dios, ella oraba por poder dar a luz un hijo varón. Y sabemos que el hijo con el que Dios la bendijo fue Samuel. Lo que quiero que veas es que hubo una relación en ese primer capítulo de Primera de Samuel entre este niño que nació, Samuel, quien es una tipología del Mesías, y en este sentido es notable que los rabinos destacan que Samuel vino con el propósito de traer una renovación espiritual entre los hijos de Israel. Pero Israel rechazó su liderazgo. Y del mismo modo veremos que el Mesías, quien nace aquí, también será rechazado. Por tal razón, se producirá lo que podríamos definir como una gran, gran decepción con los hijos de Israel. 
Y la consecuencia que produjo esta decepción por la desobediencia de los hijos de Israel ante Dios en todos estos centenares de años es que Israel ha permanecido en el exilio sin un templo y las cosas de Dios no las ha venido haciendo el ungido, el escogido de Dios, y me refiero a Israel. Entonces, avancemos al versículo 5. Vemos aquí que ella dio a luz un niño varón que en el futuro, y esto es clave, gobernará las naciones con vara de hierro. Esto deja bien en claro que este niño varón que gobernará a las naciones es ciertamente el Mesías Yeshua. Y si esa información no es suficiente para ti, mira lo que dice sobre este niño. Dice que el niño fue llevado ante Dios y ante su trono. Hemos visto cuán importante es este término trono en el libro del Apocalipsis. Lo que dice aquí es que este niño, quien es el Mesías, gobernará desde el trono de Dios. Todas las piezas aquí se están juntando y encontramos una vez más que Satanás se opone a estos propósitos, a este plan de Dios. Avancemos al versículo 6. Porque este dragón, que quería devorar al niño que había nacido, pero no tuvo éxito, noten lo que hace en el verso 6. Dice que empezó a perseguir a la mujer, y leemos en este verso que la mujer huyó al desierto a un lugar que había sido preparado allí para ella por Dios. Entonces, en esta sección aquí, en el verso 6, lo que vemos es esto. Estamos pasando de la primera venida del Mesías, la cual vimos en los primeros versículos, y ahora estamos presenciando los últimos días. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que estamos hablando de esto? Bien, miremos de nuevo el verso 6. Dice que la mujer huyó al desierto y sabemos proféticamente que en los últimos días Israel hará esto. Además, vemos que ella será mantenida, Israel será mantenida en este desierto, y noten lo que dice, por 1260 días. Ahí está la clave. Lo que debemos ver es esto. A través del libro de Apocalipsis, encontramos que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para usar técnicas literarias y estrategias, con el fin de que el lector entienda estas técnicas y estrategias, con el fin de tener una mejor habilidad para discernir lo que Dios le revelaba en este libro. Entonces, lo que notamos sobre este número 1260 es que se repite a sí mismo en la Escritura y siempre en relación con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Es importante entender aquí que, a pesar de que la primera parte del capítulo 12 trata sobre el nacimiento del Mesías y el plan de Satanás para destruir al Mesías, el cual falló, vemos que, empezando el verso 6, hay un cambio. Ya no es sobre su primera venida, sino sobre los eventos de su segunda venida los eventos que nos llevarán a este punto, y sabemos que la segunda mitad de la semana 70 de Daniel es lo que Jeremías llamó el tiempo de la tribulación de Jacob. Entonces Israel será perseguida por las naciones, pero el verdadero énfasis y el origen real de esta persecución será satánica. Y Dios se moverá para librar a Israel, porque Israel es clave para traer el establecimiento del reino. 
Hemos hablado reiteradamente que hasta que Israel no esté preparada para recibir al Mesías, el Mesías no volverá en su segunda venida. Entonces, una vez más, versículo 6, dice que Israel huirá al desierto, como el profeta dice en los últimos días, y será mantenida allí por 1260 días. Miren el verso 7. El versículo 7 nos brinda una revelación. Vemos que a pesar de que todo lo que hemos visto hasta ahora tiene ciertas implicaciones físicas, o sea que Israel físicamente está siendo perseguida, Israel físicamente se mueve hacia el desierto, huyendo de su tierra, pero también hay una batalla espiritual gestándose. Vemos esto en el versículo 7. Y se produjo una guerra en los cielos. Mijael, es decir, el arcángel Miguel, y sus ángeles estaban luchando o haciendo guerra contra este dragón. Y el dragón junto a sus ángeles también peleaban. Versículo 8. Pero no prevalecieron. Los ángeles del dragón no prevalecieron, y ningún lugar para ellos fue encontrado en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. El hecho de que ellos hayan hecho guerra en los cielos sin éxito, esto vaticina una victoria para Dios y victoria para el pueblo de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, noten lo que está escrito en el versículo 8. Leemos aquí. Ellos no pudieron prevalecer, no se encontró más lugar para ellos en los cielos, y por tanto, verso 9, este dragón, este gran dragón, fue expulsado, quien es la serpiente antigua, aquel sobre quien leímos en el libro de Génesis, esta serpiente antigua, quien es llamado el acusador, y Satanás, quien engaña al mundo entero. Él fue expulsado a la tierra, y con sus ángeles fue también expulsado. Pero miren el verso 10. Esta expulsión de Satanás y sus ángeles fuera de los cielos, como dije antes, es una imagen de victoria. ¿Por qué? Verso 10. Leemos aquí en el versículo 10. Y una gran voz se oyó en los cielos que decía, El tiempo ha llegado para la salvación de nuestro Dios, y el poder de su reino, y la autoridad de su Mesías, porque aquel que acusaba a nuestros hermanos día y noche ha sido expulsado, este que los acusaba delante de Dios día y noche. Verso 11. Una vez más vimos cómo se menciona aquí la salvación, y el medio para la salvación lo vemos en el versículo 11. Porque ellos vencieron, o ellos obtuvieron la victoria, por causa de la sangre del Cordero. Necesitamos hacer una pausa por algunos minutos para enfatizar esta frase, la sangre del Cordero. Hablamos en estudios anteriores que esta palabra Cordero hace referencia al Cordero de la Pascua, lo que nos brinda un contexto de Pascua. La Pascua es sinónimo de redención, entonces la única forma como vamos a compartir esta victoria sobre Satanás y sus ángeles demoníacos, la única forma en la que podemos ser parte de esa victoria, es habiendo experimentado la redención que viene por la sangre del Cordero. Pero noten de lo que se trata esta redención. Si miran aquí, dice, ellos los vencieron por la sangre del Cordero y debido a la palabra de su testimonio. Tenemos que notar aquí 
que el testimonio es una parte fundamental en la experiencia de salvación. Nuestro testimonio no nos salva. Nosotros no participamos en nuestra experiencia de salvación, pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios, esa salvación traerá un resultado en nuestra vida. Y un poder será dado a nosotros para que podamos tener un testimonio. Caminaremos en victoria, mostraremos y manifestaremos la gloria de Dios, y esto es parte de esa experiencia victoriosa que el pueblo de Dios obtiene a través de la redención. Entonces, se menciona la redención, la sangre del Cordero y el testimonio que tienen los creyentes. Y noten la parte final del verso 11. Esta es la actitud correcta. Ellos no amaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, el énfasis no está en sí mismos. Sus pensamientos no están basados en la vida en este mundo. Lo que esta expresión intenta enseñarnos es su firme confianza en la promesa de la edad venidera. Y esta expresión, la edad venidera, es una expresión rabínica que sencillamente significa y es usada en referencia al reino. Lo que debemos aprender de esto es sencillamente que estas personas tienen su mente enfocada en el reino. Su esperanza, la dirección de sus vidas, su pasión, está en el establecimiento del reino y por tanto su comportamiento manifiesta y testifica eso. Vemos en el verso 12, griten o gócense por esta razón, oh cielos, y aquellos que lo habitan. Hemos hablado ya en el libro de Apocalipsis, y lo veremos una y otra vez en los siguientes capítulos, que hay un énfasis en dos tipos de personas. Estos dos tipos de personas tienen que ver con dónde están sus corazones. Pueden ser habitantes de los cielos o habitantes de la tierra. Y como ya hemos dicho, Esto no tiene nada que ver con dónde se encuentran ellos personal o físicamente, sino que se trata de su compromiso. ¿Tienen sus mentes en las cosas del cielo? ¿Viven de acuerdo a las verdades del cielo, a la verdad del reino? ¿O son personas que se han rendido a las cosas de este mundo y esa es su pasión? Eso es lo que desean, eso es lo que reflejan sus vidas. Entonces dice, mira de nuevo el verso 12. Regocíjense por esto, oh cielos, y aquellos que habitan en ellos, pero hay de los habitantes de la tierra. ¿Y quiénes más? Bueno, tenemos una declaración adicional, y también del mar. Esta es la primera vez dentro de esta expresión que vemos el término mar, y la razón es la siguiente. Ya hemos hablado de que este libro es una escritura inspirada por el Espíritu Santo, pero también es un libro, es literario. Y cuando una frase está documentada y usada repetidamente en un libro, y luego aparece con una palabra o palabras adicionales, esto busca enseñarnos algo, algo nuevo. Y lo que descubriremos en los siguientes dos capítulos es que hay un énfasis en el mar. ¿Qué significa el mar? Desde el punto de vista profético, de acuerdo a los eruditos, Cuando el mar es mencionado, bien sea un mar rugiente, las olas agitándose, ese tipo de cosas, el mar es simplemente una referencia a inestabilidad. Entonces, lo que la palabra de Dios busca decirnos es esto. Aquellos que habitan sobre la tierra, es decir, donde tienen enfocado su corazón, 
quienes están comprometidos con las cosas de este mundo y no con el reino de Dios, estas personas están habitando en un lugar muy inestable. Ellos no tendrán fuerza, no tendrán la sabiduría ni la revelación para comportarse de un modo que produzca y genere victorias en sus vidas. Entonces, hay de ellos, es lo que dice, mira de nuevo, hay de aquellos que habitan sobre la tierra y el mar, porque el acusador ha descendido a ustedes con gran ira porque sabe que su tiempo es corto. Y de nuevo, todo lo que hemos mencionado aquí, desde el tiempo que vimos a Israel, esta mujer huyendo hacia el desierto, tiene que ver con los últimos días. Tiene que ver con los eventos que están ocurriendo en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Avancemos ahora al verso 13. Y aconteció que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, hizo algo. Él persiguió a la mujer. Y de nuevo, si nos perdimos esto en la primera vez que se mencionó, cuando la mujer fue al desierto, ahora lo vemos una vez más. Y la pregunta que debemos hacernos es esta. Verán, hoy en día hay muchas personas dentro del mundo evangélico, muchos cristianos, que creen incorrectamente que Dios ha lavado, se ha lavado las manos con Israel, que la tierra y el pueblo judío ya no forman parte de los propósitos y planes de Dios, que han sido reemplazados, que Israel es un pueblo rebelde y Dios les dirá no en el futuro. El problema con eso es que va totalmente en contra de la Escritura. Vemos que Israel ha sido atacado por Satanás porque Satanás conoce la Escritura. Él no obedece la Escritura, pero la verdad de la Escritura lo impacta y él se revela en su contra. Él entiende proféticamente cuán clave es Israel para el establecimiento del reino. Entonces, ¿qué hace? Esta es la verdad. Debido a que él no pudo destruir a Yeshua la primera vez que vino y cumplió su obra sobre ese madero, cuando entregó su vida, él entiende que si Israel no se pone a cuentas con Dios, el Mesías no volverá. Y por tanto, por tanto, lo que descubrimos es que los planes y propósitos de Dios no se cumplirían. Entonces, queda muy claro aquí que él persigue a Israel. Lean conmigo la segunda mitad del verso 13. Y persiguió a la mujer que dio a luz a este niño varón. Entonces, es Israel. Noten algo más. Es también muy significativo que Dios, en su providencia, eligiera que su Redentor, su Hijo Unigénito, su Hijo Eterno, entrara a este mundo, habiendo dejado los cielos, por medio de Israel. Entonces, una vez más leemos, Y él persiguió a la mujer que había dado a luz a este niño varón, dice en el verso 14. Y le fue dada a la mujer dos alas de águila, dos grandes alas de águila, con el fin de que pudiera volar hacia el desierto, al lugar que ha sido preparado allí para ella, donde Dios la sustentaría, y dice aquí, citando a Daniel, que la sustentaría durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿De cuánto hablamos? Un tiempo es un año. Tiempos son dos años, eso suma tres, y medio tiempo son seis meses, así que hablamos en total de tres años y medio. 
Es muy clave entender que Juan, en este pasaje del libro de Apocalipsis, utiliza la misma terminología que usó Daniel, con el fin de que entendamos el período de tiempo al cual este pasaje de Apocalipsis se está refiriendo, esos últimos tres años y medio de la semana 70 de Daniel. Y este término sobre Israel, diciendo que se le dieron dos grandes alas, si miras en algún momento el libro de Éxodo capítulo 19, encontrarás esa misma terminología en un contexto particular, haciendo referencia al Éxodo de Egipto. Y el éxodo de Egipto significa redención. Así que esta terminología es usada con respecto a Israel porque busca decirnos que Israel está lista para experimentar redención. ¿Cómo recibirán esa redención? Solo existe un medio para la redención y ese es el Mesías Yeshua y su sangre. Recuerden lo que dice. Ellos vencieron a Satanás y sus planes por la sangre del Cordero. Así que miremos una vez más, verso 15, dice, Y la serpiente, la serpiente estaba haciendo algo, arrojó un río de agua de su boca tras la mujer con el fin de arrastrarla en este río. Pero verso 16, la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Lo que quiero que veas es esto. ¿Cuál fue la clave que mantuvo a Israel a salvo del ataque de Satanás? La tierra. Y aquí cuando dice tierra, no habla sobre la tierra en un sentido general, sino que habla de la tierra de Israel. Así que si el pueblo judío quiere estar a salvo en este mundo, y sabemos que hay un incremento del antisemitismo, El mejor lugar, el lugar más sabio, el sitio más obediente donde debe estar, es en la tierra de Israel. Allí es donde Dios proveerá sobrenaturalmente para la seguridad de Israel. Habrá un remanente que se salvará y se preparará para ver el regreso del Mesías, de aquel que fue traspasado, y que ellos puedan entender quién Él es, lo que Él ha hecho, y puedan recibirle en fe. Y esto es necesario para que este capítulo final, esta verdad final en los últimos días, se complete. Que Israel clame el nombre del Señor y sea salvo por la fe en la obra suficiente del Mesías Yeshua. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando avanzaremos al capítulo 13 de Apocalipsis. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.